0: 接着讲五月时候发生的事情。之前呢，我们讲到，在法国，在法国大革命的十年期间，整个法国其实过得并不好，一茬又一茬跟韭菜一般的领导人并不能整治当时法国面临的问题，无论是吉伦特派还是雅各宾派，还是后来的督政府们，并没有解决当时法国的内外交困。对外呢，不停打仗。要知道，当时那个1798年的《儒尔当法》。几乎把先前,前的紧急状态普遍征兵令发展到一种令人发指的程度，几乎全民皆兵，把这么多人征到兵里面。一方面战争确实还好点，那么更为严重的问题在于怎么生产呢？很多人没有办法从事生产，也难怪法国会出现严重通货膨胀。法国呢，超级通货膨胀让老百姓没法过日子。当时呢，很多人可以过得很好，是因为他们是。关键的人，比如立法议员，立法议员把自己的薪水经过保值处理，与当时三十吨小麦的现值成指数挂钩。就是说，立法议员发的不是钱，而是粮食。粮食怎么涨，跟他们无关。但其他人就没办法了。实际上，当时能够解决这一问题的人呢，可以得到丰富的政治回报。而剩下的呢，同时剩下的就是当时对外了。对外其实打仗打得并不怎么样。在拿破仑远征埃及期间，对外作战虽偶有胜利，但失败比较多。这整个的过去多少年间，法国老百姓并没有取得非常好的生活的改善。老百姓总是要过日子的，虽然自由、民主、和平这些东西都很好，但是面包和牛奶更现实啊！这不管是哪个国家、哪一波老百姓都是这样，不只是法国老百姓。而换过来说。那么当时实际上也没有什么自由民主了。当时很多官员，尤其督政府督政们，与当时的合同商们内外勾结，产生了巨大的腐败。人们怀疑巴拉斯等人是绝对牵涉其中的，而且拿破仑本人也有可能被牵涉了。我们之前在埃及之前讲过这点，他的老婆约瑟芬很有可能牵涉到承包商的贿赂案之中，而同时呢。很多的国有财产被变卖，故财产被变卖以后，那些购买者也担心所有权没有办法得到保障。同时，很多议员还是通过欺诈贿选得来的，民主在哪里？民主的结果在哪里？老百姓并没有感到当时那些民主的那些优良结果，反而日子过不下去了。其实换回来说，如果站在1 7九9九年这一年份年份上，法国呢，并非那么惨。对，这话都是我说的。刚才说法国惨，现在又说法国不惨。法国也并非一败涂地。事实上，督政府呢还行，对，督政府还不错。至少他们自己可以感受到一种乐观精神。一方面，经济改革正在进行，还是有一定成色的。而同时呢。外交上，俄国退出了第二次反法同盟。他们国内的最大的叛乱区旺带形势在好转，英军被逐出荷兰，马塞纳在瑞士不停的取得胜利。至少法国不再面临着非常紧迫的被入侵的威胁。但是舆论这事很有意思，舆论并不以你目前情况的好转为感觉，更多时候感觉是在于当时法国。整个的法国问题非常严重的是，对未来没有希望了。对法国人对督政府的未来不再抱有任何的幻想，这些成绩不足以消除这种督政府无能的印象，或者说，拿破仑所说的是政变时机成熟了。其实，为什么拿破仑一定要政变呢？还有个原因，是因为他年龄。其实，拿破仑有没有机会从正式的渠道成为督政，来挽救督政府的危机呢？有，但是难度太大了。难度在于，如果他想成为督政，就必须要修改宪法，因为在宪法中规定督政的年龄下限是40岁，这个并不一使得我们有什么疑问的。现在几乎所有国家对于领导人的年龄下限都有规定。比如说，美国总统和我国的国家主席都有严格规定，一般是45岁左右，有40的，也有50的，都认为一个人到这个年龄段从政大概20年左右，一般来说他的整个经历经验比较丰富，同时呢，他的能力更为值得人信赖，不能找一二十多小年轻上去吧。而此时当时的督政格耶也没有什么想法，说为了拿破仑去改宪法，这使得。拿破仑如果想站出来挽救法国危局，必须去冲击现有体制，或者说就是政变。要知道，后来很多人说这个雾月政变毁了当时法国民主，这点毫无价值。为什么呢？光我们讲过有多少次政变了，之前热月政变 ，1794 年7月推翻了罗伯斯庇尔，这是不是违反了民主程序？再加上后来的。没有城市的那次普约政变，后来的果月肃清，整个的法国这两年政变都没停过，或者说老百姓习惯了，老百姓习惯了这种非常无聊的这种政治博弈、政治搏杀，它没有符合框架内的宪法，因此你说拿破仑毁了法国民主，这个纯属是站在一个局部去看问题。整个的法国，实际上当时的民主已经不存在了。很多时候，人们之所以信任拿破仑，因为拿破仑是真正的一个共和党人。他曾经发誓守护宪法，他很受欢迎，人们很相信他。他曾经说过：“覆巢之下，安有完卵？改变必不可少。”要知道，当时在十月二十六号开始。就已经开始筹划政变了。他本人呢，当时正在胜利街用早餐。他对比意大利战局中士兵的精神和当局的懈怠，他当着迪埃博的面公开批判独政府。他说：“国家永远是个人智慧的结晶，党派与纷争的胜利完全是当权者的错。强将手中无弱无弱兵，同样道理，良政之下无弱民。”这些家伙正在拖累法国，把他变得和他们一样蠢。他们羞辱着法国，而法国也在正在和他们一刀两断。要知道，大革命初期，这种话是要掉脑袋的。你说这个，很有可能由于各种的警察、间谍会把你抓牢里。但是这时候，拿破仑正在通过这种公开的演讲，在告诉各位：我反对杜政府。他自己说了一句非常常用的语言，一句对于苏政府的鄙视之语。他说：“好吧，将军怎么能指望这个律师政府呢？”对，这个律师政府确实做了一点事情，但这时候显得如此之无能。他自己正在非常秘密的，并且非常谨慎的去处理当时政变各种事宜。他自己说过，他谋划军事行动时成了世界上最为胆小的人。他喜欢放大所有潜在的危险与损害，陷入一种非常狂躁的状态。但是他在周围之人面前仍然非常平静。他下决心后，除了取胜途径，他把一切都抛之脑后。我们现在确实缺乏当时的各种资料，因为拿破仑为了防止随后出现问题，他把所有的资料都没有保存，很少写信，几乎所有事情都通过口头传达给别人。但是，我们现在看当时的整个政变，几乎政变一开始，每个人都知道该去哪儿，每个人各司其职，整个政变布置的井井有条。光这一件事就体会出了一点，拿破仑本人非常强的操控能力。就靠这个，他就不愧于当时在法国最强的军事家，乃至于最强政治家。实际上，在政变之前。这几天里，都政府已经开始非常非常的忐忑不安了。为什么？第一，可能拿破仑所放的风声已经传到他们耳朵里。拿破仑这个人太重要了，可以说都政府是靠拿破仑支撑起来的。不仅靠他在意大利打下的江山、取得的威望以及运过来的黄金白银，也靠拿破仑本身军队镇压的各种叛乱。拿破仑突然宣布不支持都政府。督政府的这些督政们心怀忐忑，他希望不要把这个人再放巴黎了。他告诉拿破仑说：“你自己选一个国外的军团去领导吧。”可是拿破仑说：“我身体不佳。”他回绝了职位。这时候，督政府突然面临一种非常危险的境地。究竟督政府这些老爷们怎么去处理接下来的风险？我们下期再讲。谢谢各位对本节目收听，如果您觉得满意的话，一定要点赞、收藏、转发。谢谢各位，再见。最后打个小广告，最近胡蒙正在加一个群，这个群呢是专门为我挑刺儿的，新主播才播了一年多，没什么经验。如果大家有兴趣来帮助胡蒙工作的话，添加我的小助手微信胡蒙零三七幺来加入这个群，可能规模就十到二十人。谢谢各位老听友的支持，我们下期再见。